1: Pues después de esta importante dosis de realidad, de realidad humana que nos ha dado Vicky Pues creo que para compensar deberíamos irnos al mundo de la ficción Y cuando nos adentramos en el terreno de la ficción, ¿quién nos lleva de la mano? Xavi, Xavi Villanueva Xavi, bienvenido a Días Extraños
0: bien hallado Santi y como siempre un inmenso placer estar aquí contigo y con toda la familia extraña
1: oye, estaba hablando con esta amiga de, de La Palma y, y es increíble cómo uno lleva una vida absolutamente normal, absolutamente monótona absolutamente rutinaria con sus problemas que a veces nos parecen muy grandes y luego no lo son tanto o que sí lo son y de repente de la noche a la mañana te ves envuelto en algo que parece uno de tus cuentos fantásticos
0: pues sí, o peor, porque en este caso es real como la vida misma y, y la verdad que, bueno, pues son cosas que llegan sin avisar, como siempre y, y que bueno, que ante la naturaleza, que es como es, no se puede luchar y los humanos nos vemos muy, muy pequeñitos cuando la naturaleza sí. dice de, de hablar con mayúsculas
1: Así es bueno, Xavi, tenemos cuento fantástico de, de esta semana, de este mes, y este no es tuyo, ¿no? No,
0: no, ya.
1: Vale, vale. Oye, que no pasaría nada, o sea,
0: tú mandas. Ya dije en el anterior capítulo pero... que mi intención precisamente no era potenciar <risa> ni muchísimo menos solo mi trabajo, pero aquel día vi que era adecuado hablar de aquel tema, pero no, no, volvemos a, a la rutina de presentar a nuevos autores.
1: Genial. ¿Y con quién tenemos el gusto?
0: Pues hoy te os voy a presentar a Carlos Gómez Gurpegui uh -huh. que pues nació en Sevilla aunque ya lleva un buen puñado de años viviendo en Madrid y que estudió comunicación audiovisual un, y además de un máster de en estudios narrativos de las artes visuales y desde entonces pues se ha dedicado de una u otra manera al sano arte de escribir ¿no? primero en el mundo académico tanto uh -huh. con papers y congresos como luego en prensa especializada en videojuegos Actualmente también se dedica al desarrollo de videojuegos en el estudio madrileño Brainwash Gang y a diseñar pequeñas ficciones interactivas por su cuenta. Y bueno, me comentaba en uno de los mails de que hemos mantenido que la literatura siempre ha sido su segunda vía profesional y ha escrito en diferentes medios, además que ha escrito libros, relatos, antologías. Y de hecho... También fue invitado en DEX hace ya un bastante tiempo para hablar del de libro El soñador de Providence, que es un extenso ensayo sobre... ¿Te suena, verdad? ¡Anda, ya decía yo! Es un, eh, un ensayo sobre la figura de Lovecraft en la literatura y, su, y la influencia que ha tenido Lovecraft en el mundo de los videojuegos. ¿Y,
1: y cómo se llama el relato que nos trae?
0: Eh, bueno, el relato que te traigo hoy se llama... Mm, a ver, mi inglés es bastante... Bastante limitadito, pero se llama Vampire of Late Capitalism
1: Qué bonito, el vampiro del capitalismo tardío, más o menos
0: Sí, hasta ahí, hasta ahí llegabas, sí, sí. no sé si la pronunciación ha sido correcta o no, pero sí
1: Ah, no te preocupes, eh, yo tengo una pronunciación del inglés muy de mi barrio Y a mí me han entendido en todo el mundo, o sea que no hay problema Ah, bueno, sí, 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 eso por descontado
0: pero, bueno, pues mira, pues eh, es un relato que me ha sorprendido mucho, Santi. Me ha gustado y que creo que tanto a ti como a la audiencia le va a gustar también. Ya no solo por la, la, la narrativa y la manera de escribir de Carlos, sino porque además ha tocado el tema con, con mucho estilo y de una forma bastante peculiar, ya que, como siempre, intentaré no spoilear nada. Pero es un relato sobre un vampiro que trata de sobrevivir en un barrio obrero, precisamente de Madrid, Uh -huh. donde descubre, pues, que, pues, como en todos los barrios obreros, que la vida pues, no es todo lo sencilla que nos pueda parecer a, a priori. Y el relato además está enfocado pues, desde una perspectiva mmm, más realista, actual y precaria, en el mundo que nos ha tocado vivir y no en los inhóspitos parajes en los que suelen suceder las obras más clásicas del género. Y, bueno, por decirlo así en tres trazos gruesos, se podría resumir que es una, una curiosa historia de vampirismo, capitalismo y romance
1: vampirismo, capitalismo el romance es lo que menos encaja en, en la ecuación vampirismo y capitalismo muchas veces sí
0: pero es que el romance lo vas a tener que descubrir escuchando relatos, claro
1: ya, ya, por supuesto de todas formas, oye, los, los vampiros como, como símbolo, como metáfora eh, el juego que ando tú has visto una película y si no la has visto te la recomiendo tú has visto una película de dibujos animados que es deliciosa que se titula Vampiros en la Habana
0: pues no, y me la tendré que apuntar. Vampiros en La Habana es un disco de un grupo que se llama Guaraná. Eso sí, me suena mm -hmm. ese título de eso, pero no del, de lo que me estás nombrando tú.
1: La película probablemente sea, sea más antigua y el título del disco homenaje a, a ella. Probablemente. Pues te la recomiendo porque es una gran película, una gran película de animación y además es muy, muy entretenida.
0: Pues sí. Y antes de acabar, Santi, sí que me gustaría comentarte, sobre todo a la audiencia, por quien le pueda resultar interesante. Ya sabes que una de mis labores, o que intento que sea una de mis principales labores, es promocionar y hacer llegar la literatura a la gente. Y este relato, eh, Carlos ha tenido la gentileza de pasármelo y lo tiene colgado en una plataforma eh, online, evidentemente, que se llama Lectu. L-E-K-T-U, en la cual pues, se pueden descubrir tanto a este autor como a otros muchos de forma gratuita y bueno, pues me parecía una, un buen sitio donde anunciarlo a todo aquel amante de la literatura que se acerque a lectu.com, que allí encontrará pues muchísimas cosas, desde luego que descubrí.
1: Pues claro que sí Xavi muchísimas gracias por tu trabajo que siempre es excelente y, y te esperamos te esperamos pronto con un nuevo relato un abrazo grande
0: muchísimas de nada, ya sabes que para mí es un auténtico placer y un gustazo estar aquí cada vez que estoy contigo y con toda la familia extraña y el abrazo, que vaya de vuelta más fuerte todavía aún si cabe Cuentos fantásticos Una producción de Abismo FM Vampire of Late Capitalism de Carlos G. Gurpegui Si mis manos fueran más suaves, te gustaría más que te tocara. Si mis manos fueran más suaves, me gustaría más tocarme. Enrique Fuente Blanca 20.30 La alarma rompió el silencio de la noche y su cerebro respondió con un quejido. Despertó con una seca sensación férrica en el paladar y, tras un largo esfuerzo, abrió los ojos. Cada vez le costaba más descansar durante el día. Los ruidos del barrio, a pesar de estar apartado del bullicioso centro de Madrid, cada vez eran más molestos. Se colaban en su sueño y le hacían descansar intranquilo. Miró el reloj del móvil. Eran las ocho y media de la tarde. Tardó todavía varios minutos en quitarse la pesada manta de encima. Sus pálidas costillas relucieron en la semipenumbra provocada por la pantalla del teléfono. Se puso en pie con lentitud, sentía cada centímetro de su pie acartonada y sus articulaciones protestaban en silencio a cada pequeño movimiento. En apenas un par de pasos se colocó frente a la gruesa persiana que le separaba del exterior y extendió su mano derecha. Varios de sus dedos mostraban los errores del pasado. La piel traslucía allí donde había sufrido la quemadura y su cuerpo se había regenerado de manera sucia e inestable. Sus dedos meñique y anular estaban casi fundidos en uno. Dejó levitar su mano durante unos segundos antes de correr la cortina y abrir la persiana. Un centímetro primero y después otro, y otro hasta la altura de sus ojos. Una noche más, susurró. Frente a él se extendían decenas de bloques monocolor que parecían árboles de Navidad a medida que pequeñas luces aparecían en sus fachadas. Cada una un hogar y cada hogar una familia. La ventana ocupaba parte de la pared de su habitación que era a la vez su salón y su cocina. Ventajas de habitar un pequeño zulo en aquella ciudad. Cruzó la habitación en cuatro zancadas hasta la esquina que recogía, como agazapados por el frío, el puñado de electrodomésticos y utensilios que componían su anecdótica cocina. ¿De manera mecánica, como un automata? ¿Acaso no lo era? Sacó un pequeño bote del frigorífico y lo metió en el microondas a baja temperatura y durante el tiempo justo para ducharse. Ya casi no sentía nada al ver el interior saqueado y vacío de su pequeña nevera. Anotó mentalmente hacer un pedido de comida. 20.45 Dejó que el agua templada le arrancase las células muertas de su piel. Se había recogido el pelo en un moño alto para que no se mojase, así que tardó poco. Se secó en la cocina porque no cabía en el baño, en el que ni siquiera había espacio para un espejo. El tono agudo del microondas sonó al mismo tiempo que colgaba la toalla húmeda en un pequeño gancho. Decidió vestirse antes de desayunar. Un gran armario cubría una de las paredes del salón. Hacía las veces de mueble del televisor y de guardarropa. Una televisión de segunda mano presidía el centro del mueble y los cajones de alrededor contenían tanto libros, ropa y pequeños objetos de manera indistinta. Hacía tiempo que había perdido las ganas de mantener su entorno ordenado. Cogió una camiseta desgastada con el logotipo de un grupo de música ya separados, unos vaqueros rotos por las rodillas y un par de calcetines desparejados. Para terminar de disimular su aspecto de persona de provecho, o lo más parecido a ello, se puso un jersey que le quedaba dos tallas ancho. No tenía mucha elección a la hora de elegir ropa. Durante unos segundos dudó entre si desayunar o ponerse las zapatillas. Optó por lo segundo, para salir tranquilamente al terminar su escueto desayuno. 2100. El microondas volvió a quejarse, harto de tener algo en sus tripas. Sacó el bote, que estaba caliente, pero ni lo notó. Sacó una pajita metálica del cajón de los cubiertos y atravesó la parte superior del bote con ella. Dio el primer sorbo con fruición y notó cómo el líquido tibio le despertaba. Se forzó a parar unos segundos con un suspiro. Debía controlar su ingesta. Pausa, sorbo... Pausa, sorbo. Se recordó a sí mismo que tenía que disfrutar el máximo de ese momento. Abrió de nuevo el frigorífico y con todos botes. Definitivamente tenía que hacer un pedido. Pensó en encender el televisor mientras terminaba su desayuno, pero tampoco tenía el menor interés en escuchar qué sucedía por ahí. Sabía que todavía era temprano, así que se permitió disfrutar de su rutina. Le esperaba un día largo. Era domingo y el fin de semana siempre le dejaba mucho por recoger. Repasó mentalmente la ruta que haría. Andando primero. No le gustaba la aglomeración del metro y se movería por el barrio. Luego, si la cosa se quedaba corta, intentaría coger el coche. ¡Oh, Dios! ¡El coche! El pensamiento del vehículo le agrió el sorbo. Era una tartana que estaba al borde del colapso. En una ocasión le dejó tirado y fue un quebradero de cabeza a traerlo de vuelta al barrio. No le gustaba cogerlo. Le daba miedo tener un accidente o cualquier problema con él. Además, no siempre le rentaba sacarlo si la recogida no era buena. Ya casi no recordaba cómo era su vida antes de todo aquello. No sabía si eso era bueno o malo. Dio un nuevo sorbo y suspiró. 21-30 «Ya va siendo hora», dijo en alto para su casa vacía. ...se levantó de la cama que había plegado... ...y devuelto a su forma original de sofá. Vamos. Cogió un pesado abrigo que, de alguna extraña manera... ...le quedaba largo de mangas... ...pero corto por lo bajo. No solía pasar frío a pesar de que todo el mundo empezaba ya a abrigarse. Pero no le gustaban las miradas que levantaba... ...si iba demasiado fresco por la calle de noche. Las escaleras de su bloque eran estrechas... ...y estaban separadas de las plantas por una pesada puerta. Bajó los seis pisos con tranquilidad... Le agobiaban los ascensores y odiaba cruzarse con otros vecinos, en especial con el del segundo que decidía que el ascensor era el mejor momento para encenderse un cigarro antes de salir a la calle. El exterior todavía seguía activo. El bar de la esquina rompía la oscuridad de la noche, cada vez más cerrada más temprano, y un par de clientes fumaban acurrucados en la puerta. Una lluvia ligera lo cubría todo alegrándole. Había menos gente en la calle cuando llovía. Echó a andar. Llevaba el móvil cargado del todo y el GPS abierto. Conocía el barrio a la perfección y la ciudad, pero así podía apuntar rápido dónde volver. No llevaba música cuando salía. No le gustaba estar aislado por completo de su alrededor. No sabía qué podría suceder. Y eso le ponía nervioso. Vio el primero a la vuelta de la esquina de casa. Se extrañó. No había muchos por su barrio. De lejos comprobó que era su marca y se acercó a él. Estaba casi descargado, lo apartó un poco y no se preocupó ni de apuntarlo en el GPS. 1. Podría ser su noche de suerte. 22.45 El cambio de barrio parecía un corte abierto en la piel de la ciudad. Cruzar el parque suponía cruzar casi a otro mundo. Los bloques densos y monolíticos como una colmena daban paso a urbanizaciones cerradas con coloridos bloques y jardines con piscina. Las casas de apuestas daban paso a franquicias, de las caras, y a pequeñas plazas perfectamente cuidadas. Localizó otro, era el segundo, y en esa ocasión lo marcó en el GPS. Estaba vacío, así que nadie lo cogería. Sabía que yendo a pie se arriesgaba a que alguien se lo quitara, pero lo prefería así. Lo apartó y siguió andando. A la vuelta de la esquina encontró dos más. Uno de ellos le correspondía y el otro pertenecía a otra marca. Una lástima, pensó, pero lo marcó de todas formas. Quizás se encontraría con él y podría ayudarle. Llevaba tres por el momento. No estaba mal. Si encontraba un cuarto o quizás hasta un quinto, debería ir pensando en dar la vuelta para dejarlos en casa y hacer otra ronda. La llovizna seguía. ...pero algo más débil... ...los bares empezaban a quedarse vacíos... ...y las calles parecían alegrarse. 23.15 Lo vio a lo lejos cruzar una esquina... ...con la mirada fija en su móvil... ...iba abrigado y la braga del cuello... ...le ocultaba el rostro casi hasta los ojos... ...esos ojos alegres... ...a pesar de las pesadas maletas... ...que llevaba a cuestas siempre... ...se detuvo junto a un patinete de color morado uno de los suyos. Él bajó un poco la vista mientras se acercaba. Se veían un día así y otro también. Sus rutas a veces coincidían e intercambiaban algunas palabras. Tenían un acuerdo no verbalizado. Si uno veía un patinete del otro, se lo chivaban. No había mucho material que recoger en esos barrios, así que toda ayuda era bien recibida. Siempre se ponía nervioso junto a él. Parecía mentira. A su edad. Se sentía extraño y no siempre sabía bien qué decir. Raro, ¿no? No recordaba la última vez que alguien tenía un efecto similar en él. Quizás eran sus andares desgarbados, su cabeza rapada a medias, o esos ojos alegres que parecían hacer chiribitas. 23:18. «¡Eh!» El chaval le gritó desde el otro lado de la calle. «¿Qué tal?» Se giró y trató sin demasiado éxito de hacerse el sorprendido ante su visión. Le saludó con un brusco movimiento de cabeza y cruzó la carretera. «¿Qué tal? ¿Cómo va la noche?» De nuevo esa sonrisa. «¿Ha habido suerte?» Asintió mientras señalaba el patinete que tenía sujeto por el mango. «¿A ti te ha ido bien, no?» Le dijo en un susurro. El chaval rió entre dientes. Era joven, demasiado joven. Pensó en el instante en que habló. Nada, este ha sido el primero, dijo dando un golpecito en el manillar. Una mierda por ahora. Asintió de nuevo, se arrebujó en el chaquetón para ocultar su rostro que frente al del joven le parecía demasiado anguloso y feo. Yo llevo unos cuantos y te he encontrado uno más atrás. El rostro del joven se iluminó antes de hablar. Genial, mil gracias. Ya me veía casi sin nada hoy. ¿Por dónde? Señaló a su espalda y dijo... Más allá del parque. Por mi barrio. 2322. En ese instante se detuvo. ¿Por qué le había dicho que era su barrio? ¿Por qué creía que debía saberlo este desconocido con el que solo se había cruzado en un puñado de ocasiones? ¡Cool! La expresión surgió de sus labios sin siquiera preocuparse por la pronunciación. ¿Cómo lo hacemos? ¿Me indicas o vienes conmigo? Un escalofrío, quizás el primero en años, recorrió su espina dorsal. «Tengo que seguir buscando alguno. Me hace falta aún y…» Balbuceó las palabras, nervioso. Durante un segundo creyó ver una sombra de decepción sobrevolar la cara del joven. «Pero puedes darme tu número. Cuando pase junto al patinete de nuevo te mando su ubicación», añadió de manera apresurada ante la reacción del muchacho. El joven asintió en silencio y desbloqueó su teléfono. «Me vale, dame tu número y te llamo y así me guardas». Asintió con cada número que le recitó. «Vale, te llamo». Al segundo sonó su teléfono y mostró un número desconocido en la pantalla. «Vicente, pero me llaman Vic, así que me guardas como prefieras». Le agradaba su nombre, que desconocía hasta ese mismo momento. «Vicente, Vic». Escribió con sus largos dedos. Se despidieron en silencio. Vicente siguió su camino cargando con el patinete y él decidió recorrer alguna manzana más. Menudo idiota. Pensó de sí mismo mientras se alejaba sin decir nada. 23.50 Recordaba cuando aquella parte de la ciudad estaba vacía. No vacía de habitantes o mal conectada, sino vacía del todo sin un edificio ni una carretera construida. En unos años todo había dado la vuelta. Le había pasado ya demasiadas veces y su vida solo había ido a peor. Había retrocedido frente a todo, quedando cada vez más acurrucado en una pequeña porción de una ciudad cada vez más hostil. Echaba de menos demasiadas cosas. 0000 el barrio estaba casi vacío. El lunes se cernía sobre todo el mundo como una larga y pesada sombra que les impedía disfrutar de los domingos. Poco le importaba a él, su rutina era clara y fija. No le gustaban los cambios, había sufrido demasiados a lo largo de su existencia. Todos y cada uno de ellos, demasiados, pesaban sobre él. Muescas en un cinturón desgastado y raído que hacían cada uno de sus días más pesados que el anterior. ...y había sobrevivido a muchos... ...demasiados... ...días idénticos. 0025 El contenedor seguía en la misma esquina de siempre... ...no sabía de qué se sorprendía... ...si lo estaba cada noche... ...vio en la distancia un pequeño montón de ropa... ...y maldijo por lo bajo... ...ya había ido alguien antes que él... ...removió la ropa con la punta de una bota gastada... ...bragas, sostenes y camisones de mujer... ...no eran del todo de su desagrado... ...pero estaba todo empapado... ...se puso de puntillas y se apoyó en el contenedor... ...no parecía haber mucho más en el fondo y tampoco llegaba... ...chasqueó la lengua... ...y siguió caminando... 0045... ...no estaba cansado... ...no se cansaba pero empezaba a sentir en sus huesos el tedio de caminar buscando los patinetes. Se acercó a uno que alguien había tirado entre dos contenedores. No se lo recriminó a quien quisiera que lo hubiera hecho. Esos chismes eran terribles y comprendía por qué la gente los despreciaba, pero de alguna forma tenía que ganarse el pan. Lo levantó, vacío, agarró el manillar y se lo cargó al hombro. Apenas notaba su peso, ya tenía suficiente. Echó a andar de vuelta a casa. 0105 Recogió un patinete. Dos. Había llegado al punto donde se había encontrado con Vicente y se detuvo respirando el aire frío de la madrugada. Enganchó el nuevo patinete junto al otro sobre el mismo hombro y sacó su teléfono móvil para mirar el GPS. Siguió andando por el camino de baldosas azules que le marcaba la aplicación. Le quedaban todavía dos más por recoger. No sería mucho, pero todavía podría tener algo de suerte. 0120 Ahí seguía el patinete que había marcado con el GPS. Estaba cerca de casa, pero las calles estaban vacías. Era una zona tranquila de gente responsable con un trabajo de verdad que les permitía no tener que estar recogiendo patinetes de madrugada. Sacó su teléfono móvil del bolsillo y tecleó con sus dedos desnudos. Nunca usaba guantes, ni tampoco un pañuelo o braga al cuello. Y eso levantaba alguna que otra ceja cuando se cruzaba con sus vecinos convertidos en bolas de ropa. Les resultaban agobiantes. Hizo el pedido en apenas unos segundos. Su contacto sabía perfectamente qué debía entregarle y el precio estaba más que acordado. Apenas había cambiado en mucho tiempo. Ligeras subidas y bajadas acorde a la moneda, pero nada alarmante. Otra constante en su vida. En el momento en que guardó el teléfono en el bolsillo, el aparato vibró. Le pilló por sorpresa porque el repartidor nunca respondía. ¿Qué haces? Creo que estoy por tu barrio. ¿Una rápida? Se leía en el mensaje de texto. Al mensaje le siguió uno casi de manera instantánea. «Soy Vic, Vicente». Suspiró y empezó a teclear una respuesta interrumpida por un tercer mensaje. «Te dejo ubicación. Estaré un ratito aún». «Voy». Fue escueto, sin símbolos ni nada por el estilo. Tampoco recibió respuesta y por si acaso se echaba para atrás, no volvió a mirar el móvil en todo el trayecto. «¿Qué haces?» pensó. 01-28 Se detuvo al otro lado de la carretera, frente al bar. Las luces tenues y las persianas a medio bajar no parecían indicar que estuviera abierto. Sin embargo, el tipo que fumaba bamboleándose en la puerta decía lo contrario. Era extraño. Hacía tiempo que no se sentía así. Algo en su interior resurgía poco a poco, amenazando con convertirse en un torrente. Hacía mucho tiempo desde la última vez que pensaba siquiera en alguien como pensaba en Vicente. Casi había olvidado cómo era el sentimiento. ¿Sería capaz? 01.30 Cruzó la carretera y saludó con un leve movimiento de cabeza al fumador de la puerta que pareció ignorarlo. El interior del bar no era nada especial un pequeño local de barrio de los que ahora eran regentados por un asiático, pero que mantenía en plantilla a los camareros de toda la vida. La dueña, ojerosa, parecía limpiar ya la barra y había levantado casi todas las sillas del bar. Sin embargo, le sirvió una cerveza a Vicente tras un gesto del joven. «Tenemos tiempo para la última», le dijo al verle entrar. «¿Qué tomas?». «Estoy bien, gracias», rechazó la oferta con un gesto de su mano larguirucha. Se sentó en un taburete en silencio y observó a su competidor nocturno dar un largo trago a la cerveza. ¿Cuánto hacía que no bebía una cerveza? Recordar ese amargo regusto en su paladar no le ayudó a tapar el geyser que crecía en su interior. -¿Cómo fue la noche al final? -le dijo Vicente mientras señalaba al exterior. -Normal. Su respuesta fue seca y cortante. Incómoda, quizás. -Yo he pillado un par nada más. «Pero ya sabes, a veces esto es así», le dijo antes de dar otro trago a la cerveza. Parecía llevar un par de ellas encima, pero no había embriaguez en sus ojos. «¿No haces otra cosa con tu vida?» «Sí, estudio antropología. ¿Y tú?» Miró extrañado al muchacho. «Antropología. Extraña carrera para el tiempo que le había tocado vivir. Hace tiempo que terminé mis estudios. Mucho tiempo», le dijo de manera vaga. «Ahí...» pareció quedar el tema. «No eres de por aquí, ¿verdad?». «No», pensó un par de segundos antes de dejar en monosilábica su respuesta. «Llevo mucho tiempo dando tumbos de ciudad en ciudad. Aquí llevo ya unos años». «Ya decía yo, no tienes acento de gato», dijo Vicente a mitad de su tercio. Sonrió. Extraño. Hacía tiempo que no se sentía así de cómodo con una persona. El géiser crecía mientras a su alrededor el par de parroquianos que quedaban recogían sus abrigos y salían a la calle. Tras un buche le preguntó, «¿Qué te pasó en la mano? No la sacas casi del bolsillo, pero la he visto. Un accidente. Me quemé». No dijo más. El joven asintió y apuró la cerveza de un trago. La camarera, ya con menos cara de hacer amigos, los miró. «Vámonos, que esta familia querrá acostarse». Asintió, 0140. 40 La verja resonó a sus espaldas nada más salir. A la vera de la puerta, a cada lado, se amontonaban los patinetes que ambos habían recogido. Esperó a que Vicente se abrochase la chaqueta y se pusiera una vieja braga al cuello, en silencio. «Bueno», dijo el chaval, «pues cada mochuelo a su olivo». «Sí, un placer. Podemos hacer de esto una costumbre, ¿no crees?». Vicente se alejó un par de pasos y empezó a organizar la mejor manera de carga con los patinetes de vuelta a casa. «Tengo una botella de ginebra en casa». No supo por qué le dijo eso. «¿Me estás invitando a una copa en tu casa?». La voz del joven se desplazó entre la curiosidad y la picardía. Él asintió. «Mañana iba a faltar a clase igualmente, así que… ¿por qué no?». 0153. Sus labios sabían a cerveza. Dios, hacía mucho que no bebía una cerveza. El beso fue largo, incómodo, amargo y estrecho. Los patinetes ocupaban casi todo el ascensor y sus cuerpos se pegaron tanto que sus olores se cruzaron. Vicente le besó en cuanto él pulsó el botón para subir a casa. Ojalá hubiera vivido varios pisos más arriba. 0154. El ascensor se abrió y los dos salieron en silencio. Sacó las llaves de casa con prisa. Ya no podía detener el Geiser, así que le abrió las puertas. Encendió la tenue luz que iluminaba la habitación. Se detuvo antes de pasar. Siento todo el desorden. Tendrías que ver mi habitación, dijo el joven mientras cruzaba el umbral. Puedes sentarte en el sofá. Tomó su abrigo y su braga del cuello y colgó las prendas en una pequeña percha junto a su propio abrigo. ¿Había entrado alguien alguna vez en este piso? Lo dudaba. ¿Por qué había entrado Vicente? El chaval observaba a su alrededor, tranquilo, desde el sofá. «No tengo nada para echarle. ¿Hielo?» «Sola con hielo me vale. No te van los gin tonics, ¿eh?» Le respondió desde el sofá con una sonrisa echó dos largos chorros de ginebra en dos vasos con hielo y se sentó en el sofá, lo más alejado de él que pudo. —¿De dónde ha sacado esta ginebra? —le preguntó Vicente después del primer sorbo. —No lo recuerdo, pero tiene unos cuantos años. —Está tremenda, quizás la mejor que he probado. Me gusta. Le sonrió. 02-10 sus labios sabían a ginebra con cierto regusto amargo aún de la cerveza. Su vaso, vacío, y el suyo, sin tocar, habían quedado olvidados en una esquina de la mesa del salón. Sus manos se hundían en su pelo. Firmes pero con delicadeza, tiraban de él hacia arriba. ¿Cuánto tiempo hacía desde la última vez que se sintió así? Sentado en el sofá, con su cuerpo ahorcajadas, podía ver el rostro de Vic desde abajo. Le abrió la camisa de cuadros finos de un tirón, dejando a la vista un pecho moreno que contrastaba con sus pálidas manos. Sus ojos recorrieron su estómago, su esternón ligeramente hundido hasta llegar a su fino y elegante cuello y su barbilla, alzada en éxtasis, que ocultaba sus ojos. Vic se estremeció ante el contacto de sus manos heladas, pero no emitió más que un ligero gemido. Las manos del joven seguían aferradas a su cuello y tiraban de él hacia su cuerpo. El géiser ya había escapado a su control, así que se dejó llevar como hacía mucho que no se dejaba llevar. Lamió, arañó y besó sus costillas una a una hasta encontrarse de nuevo con su sabor a ginebra y amargura. Los besos eran intensos, los había olvidado. Vic no dudaba en recorrer sus labios y mordisquearlos con fuerza. Antes de que él pudiera reaccionar, se apartó y cayó sobre sus rodillas, rendido a sus pies como un penitente. La cremallera sonó con fuerza en el silencio de la habitación. Sus labios estaban calientes e hinchados. El rostro de Vic desapareció en su entrepierna. ¿Cuánto hacía que no se sentía así? Demasiado. Había pasado demasiado tiempo. Ya no había géiser porque no había tierra que intentara detener el agua hirviendo que surgía de su interior. Cada rítmico movimiento de Vic lo dejaba atrás, lejos, y le liberaba de unas cadenas que él mismo se había colocado hacía mucho tiempo, demasiado. No le dejó terminar, tomó su rostro con sus frías manos, le miró fijamente, suplicante, y al borde de la pequeña muerte, se dejó llevar. 03.35. Su vaso de ginebra se había diluido en el agua de los hielos y la ropa cubría el suelo del salón. El cuerpo desnudo de Vicente pesaba, extrañamente cálido, sobre él. Respiraba de manera pesada y su cálido aliento, que olía a sexo y ginebra, le erizaba la nuca. Sus manos morenas dibujaban círculos en su pecho pálido. Ninguno habló. Tampoco hizo falta». En esta ocasión el cuerpo de Vic se dejó llevar por sus fuertes y largas manos que le voltearon con decisión y fuerza. Ya se había roto todo, había bajado la guardia, el tedio le había vencido, una vez más como hacía siempre de manera casi cíclica, como una maldición que se repetía con el paso de los años una y otra y otra vez. Había alzado barreras a su alrededor, había cavado zanjas, puesto candados y arrojado cajas al fondo del mar pero nunca era suficiente, siempre había una chispa que lo echaba todo a perder, siempre estallaba el heiser. El cuerpo le ardía y el sudor, salado, excitaba su lengua, mordisqueó y lamió su espalda deteniéndose en cada pequeña y casi imperceptible vértebra, en cada peca y en cada arañazo reciente. El hierro se mezclaba con la sal en su lengua, había cruzado el punto de no retorno en el momento en que salieron del ascensor. Agarró con fuerza sus brazos y tiró de ellos hacia atrás, firme. Un gemido le reafirmó y la espalda de Vic se arqueó para dejar que su pelo, que olía todavía al bar, rozase su nariz. Sus ojos, vistos desde arriba y desde el otro lado, eran dos extraños pozos de placer suplicantes. Le besó la frente con delicadeza, un beso de despedida paternal. Le besó la oreja, un beso de despedida excitante. Le besó el cuello. Un beso de despedida. Mordió con fuerza la vena que palpitaba, excitada, y saboreó con deleite lo que se había privado durante tanto tiempo. Vic arqueó aún más la espalda que crujió quejándose, pero su agarre, ahora doloroso, era demasiado fuerte. Sus ojos preguntaban al techo de la habitación qué sucedía y el extraño dolor que le provocaba la herida en el cuello se mezcló con la excitación impidiendo que su garganta emitiera ninguna palabra. La sangre portaba con fuerza y él tragaba con fruición, exultante, desatado, sentía el preciado líquido recorrer cada ápice de su cuerpo y éste reaccionaba con alegría ante la pureza del alimento. Sus músculos se tensaban, henchidos de sexo y sangre hasta estallar, mientras sostenían a un Vic cada vez más débil. Sus dos cuerpos se estremecieron al unísono. Los gemidos de dolor y excitación del joven se fueron apagando a medida que la sangre brotaba con más calma. Ambos se fueron relajando, tras el clímax, hasta quedar abrazados. Los dos pálidos. Los dos muertos. Se levantó con cuidado y acurrucó el cuerpo de Vic en el sofá. Se sentía como no se había sentido en mucho tiempo. Sabía a la perfección por qué. Sabía lo que podría suceder a continuación y sabía el error que había cometido. Pero sus venas bombeaban, por el momento, sangre y se sentía extasiado. «Ya lo solucionaré», pensó mientras buscaba el teléfono. Abrió los mensajes y buscó su conversación con el repartidor para retrasar el pedido un par de días. Sintió arcadas solo de pensar en lo que aguardaba en su frigorífico. Su lengua todavía sabía a sangre y mancillarla con aquel mejunje le daba náuseas. «Lo siento», dijo mientras cubría el cuerpo de Vicente con la sábana. 0645. Se quitó el abrigo y lo colgó en la percha de entrada. Recogió los dos vasos y vació su contenido en el fregadero. ...abrió la cama y buscó en uno de los cajones del mueble... ...una nueva sábana que colocó con cuidado... ...puso a cargar los patinetes que había recogido... ...se le había olvidado con tanto trajín... ...se acercó a la ventana y observó su barrio... ...debajo de su bloque... ...apoyados en una esquina... ...un puñado de patinetes descargados de la otra marca... ...le recordaría lo sucedido... ...hasta que alguien los recogiera para ganar cuatro perras... ...bajó la persiana hasta el final y echó las dobles cortinas. Posó su mano cicatrizada sobre el cristal y suspiró. Se tumbó en la cama. Todavía olía a sexo, sangre y ginebra. Se tapó con la sábana limpia y cerró los ojos. Había sido una noche extraña. Hacía muchos años que no hacía algo parecido. Quizás, gracias a Vicente, había ganado un puñado de años más de cordura en su apática e interminable existencia. Veinte treinta. La alarma rompió el silencio de la noche.